0: Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión, yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba vix-pin con x. En esta ocasión platiqué con Miguel Rojas, un joven content manager que ha trabajado para grandes marcas como Victoria, Grupo Modelo, Grupo Expansión, Zapaterías en León, Guanajuato. Y los 40 principales. Hablamos acerca de la responsabilidad que lleva este puesto, las diferencias con los community manager y la gran responsabilidad y estrategia que hay para crear una relación más sólida y afectiva con el cliente, especialmente en las redes sociales. Sin más, espero que lo disfruten y pues vamos a darle. Hola Miguel, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo el que nos acompañes en este episodio de Perdimos el Guión. Espero que te encuentres muy bien y, pues, si te parece, me gustaría comenzar a platicar contigo de un poco de cómo es que has iniciado en este mundo de la creación de, de contenidos.
1: Bueno, Víctor, antes que nada, pues muchísimas gracias por el espacio. Por, por este lado estamos bastante bien, ya un poquito estresados con toda la pandemia, pero... Bueno, hay que re estarnos reinventando constantemente para no morir en el intento, ¿no? Este Y pues bueno, platicarte un poquito acerca de cómo empecé en todo esto del, del contenido, que, que ahora tiene nombre, porque antes era como la persona que, que se divagaba y que hacía cosas creativas para las marcas o para, para productos. Ya gracias a Dios le pusieron nombre, somos, somos creadores de contenido, entonces está, está increíble. Y... Pues fíjate que justo empecé, yo creo que tenía ya hace muchos años, como unos 19, 20 años y empecé creando contenido para radio, para los 40 bueno, sí, sí, los 40 principales pero en, en Bajío, porque sí, sí soy hashtag provinciano, entonces este, me tocó empezar por allá eh, con toda esta parte como de audio y algunas eh, producciones para... Un programa que tenían por allá que se llamaba Udiversidad eh, Y era justo hablar como un poco de lo que pasaba en nuestra situación Pero contada de manera muchísimo más relajada, ya sabes Para, para que fuera un poco más divertido eh, Luego ya pasé, seguía en provincia en, en León, Guanajuato Y entonces como tú sabes allá Pues el sector zapatero está así como a full Entonces me tocó llevar varias marcas eh, por allá, pero lo interesante es que allá todavía es, es un público un poco cerrado o bueno, ya, ya tengo ratito aquí en la Ciudad de México, entonces no sé ya, ya qué tanto anden por allá, pero tengo varios amigos que sí me, me confirman que todavía es un público un tanto cerrado eh, y pues me tocó romper un montón de barreras eh, por allá, porque aunque a los zapateros les va súper bien, era muy difícil entender de por qué tengo que invertir en por en un influencer o por qué tengo que invertir en hacer un shooting o por qué tengo que invertir en crear un video y, y explicarles justo de que eh, las marcas tienen que ser un poco más eh, personales, pero no personales en, en, el, en el sentido de, de, de que sean eh, únicas, sino darles una personalidad. Y justamente me tocó mucho abrir allá el, el tema de, del content. Así de, bueno, vamos a hacer alianzas con bloggers, vamos a hacer alianzas con gente que hable de moda para crear como un blog. Bueno, en ese entonces estaba súper de moda los, los, los blogs, ¿no? Y los videoblogs en YouTube. Entonces eh, fue así como empezamos a romper barreras allá eh, y, y es, in, es increíble cómo un buen contenido y que esté enfocado a tu audiencia iba generando también ventas, entonces era padrísimo, y pues ya después me tocó, fíjate que me tocó abrir mi, mi propia agencia allá en León, pero cometí muchísimos errores, la tuve que, que dejar como al, al año y medio, dos años, pero aprendí de ellos y pues hoy en día ya, eh, por suerte y con todo esto de la pandemia, me tocó eh, pues echar mano un poquito de la creatividad y un poquito de... De, de Pues del hambre Porque no obviamente me gusta comer Y me gusta comer mucho <risa> Entonces este cuando me despiden En esta pandemia fue como de, Bueno, pues pues qué sé hacer y, y aunque no creas como el miedo De que mi agencia haya eh, fallado eh, Bueno, mi primera agencia haya como la haya tenido que dejar Sí me daba mucho miedo el, el decir, bueno, hay que volver a emprender Pero lo interesante es que te das cuenta Que todo fue aprendizaje Y ahorita lo puedes Este pues utilizar para que no vuelvas a cometer esos errores, ¿no?
0: Perfecto. Oye, y justo antes de entrar a esta cuestión de, de esta nueva agencia que acabas de crear y un poco el saber y que la gente también sepa qué hace un creador de contenidos y cómo es que se hace toda esta estrategia que no es tan sencillo como las personas pueden creer y tiene todo, toda una ciencia detrás. Me gustaría saber un poco si tú realmente te pensabas dedicar a esto cuando terminaste de estudiar si realmente era eh, entrar a esto o fue una cuestión del destino el que empezaras y llegaras a, a donde estabas en radio, a donde empezaras a crear toda esta cuestión.
1: Pues fíjate que cuando yo estaba en radio siempre dije me encantaría tener una voz y me encantaría poder decir y aportar y hacer. Entonces, ya sabes, eh, comunicación siempre nos dicen es que te encantan los medios, te encanta salir en televisión. Y... Y sí, muchas veces no se equivocan. Eh, yo pensaba dedicarme a toda esa parte como audiovisual. este, Porque aparte, déjame te digo, yo quería estudiar diseño gráfico, pero fui un poco cobarde porque dije, no soy tan habilidoso con las manos en el sentido de dibujar. <risa> eh, y dije, bueno, eh, comunicación tiene publicidad y, y es mucho el texto y, y estar creando ideas. Dije, bueno, me puedo ir por ese lado. Porque marketing los números yo decía, no. En ese entonces, decían, no, 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 los números no, no, es lo mío, no es lo mío Y ahora tenemos que ser expertos en, en números gracias a, a todo esto del data La data Y pues no, jamás, jamás, jamás imaginé dedicarme a, a la parte de, de creación de contenido eh, Te digo, antes no tenía como tal un, un nombre Esto del content manager o content marketing o, Y... Fue extraño porque ya lo hacía, pero lo hacía como de manera nativa, te digo, con esto de, de crear alianzas y hacer los blogs, y, pero nunca le presté demasiada atención, mi tirada mucho era hacia la, la parte publicitaria, la creación de ideas, la, la ejecución, las producciones, todo esto, eh, estaba muy peleado con la parte digital porque venía como de la vieja escuela aunque sí me enseñaron toda esta parte y, y actualmente nos estamos como siempre preparando, siempre estamos en cursos, webinars, eh, porque pues ahorita las cosas se mueven de una manera estúpidamente rápida y la gente consume y quema el contenido también de una. Bueno, consumimos, porque yo también soy de. Me siento a ver una serie hasta que la acabe, ¿no? Pero justo mi tirada era mucho el Out of Home. Eh, la, la publicidad tradicional, eso de, de que sales, vives las experiencias, las activaciones. Eh, el, el primer día que yo vi un espectacular que, que, que me tocó hacer a mí fue como, de, Lo logré, ¿no? Pe, pero eh, cuando justamente estaba en León y ya estaba migrando como a la parte digital, ya encargándome más como de, de, de números, extrañamente, eh, y estaba en un proyecto por allá de gobierno bastante interesante que ya incluya esto del content. Me marquen de aquí de la Ciudad de México eh, para darme uno. Eh, vieron mi, mi currículum en, en LinkedIn, así que sí funciona esa plataforma. Digo, creo que he sabido de tres, cuatro personas que le han llamado. Este, una de ellas fui yo, me encanta. Y, y era de Grupo Expansión, de la editorial Grupo Expansión. Entonces, para, para ver si me interesaba como la oferta, me llega y me acuerdo mucho que decía content marketing y decía, mm, o sea, en una revista, content marketing, mm, supongo que debe ser como escribir artículos o, o, o tal vez probar un poquito los productos y reseñarlos. Es, es marketing, es contenido. Eh, recuerdo que se que, que si dije, no, yo no sirvo para esto de escribir. E incluso uno de mis maestros editoriales era de, ya dame tu trabajo Miguel, tú no te vas a dedicar a esto Ya ya no te preocupes, no te esfuerces Porque me chocaba, me chocaba muy muy cañón Y eh, eh, recuerdo mucho cuando, cuando me hablaron la primera vez Para ofrecerme y platicarme todo esto Le dije que, que pues ya estaba haciendo mi vida ya en León Y pues no no entendía muy bien cómo iba del puesto Y fue muy raro porque esas entrevistas eh, me Hice todo lo contrario de lo que te dicen que tienes que hacer no, incluso cuando me dijeron, oye, dinos un defecto que tengas. Y le dije, nunca llego temprano. O sea, no, no hay manera de que yo me levante temprano. O sea, cosas que usualmente no dirías, pero como que algo dentro de mí, sobre todo la parte profesional, dijo, no, no o sea, te estás mamando, Miguel. Y, y si le dije, bueno, o sea, si hay obviamente un evento o algo o que tenga que entregar temprano, pues, pues sí, ahí me vas a tener siempre, ¿no? Eh... Y extrañamente me mandaron las pruebas y todo porque me dijeron para quedar en, en como carteras de posible, eh, de, de, de futuras personas que puedan entrar, ¿no? Y, y al final, pues me convencieron, me vine para acá, tenía un buen de miedo, la verdad, de entrar a expansión porque, pues, ya sabes, me dejan todo lo de InStyle, El Moda, life and style, ¿quién? O sea, decía, o sea, aquí la cagas y va a ser nacional, o sea, ya no estás en tu pueblito. <risa> Entonces, la gente llega con miedo como de, de, de la ciudad, porque obviamente no, no, es, no es como nos imaginan de que tenemos un montón de miedo llegando a la ciudad, pero sí es un mundo muy diferente, es muy rápido. Este, Tenían miedo de, de, de nada del ancho, obviamente. Y cuando empecé a vivir toda esta parte, ya con nombre de content marketing, me di cuenta que incluía como lo mejor de dos mundos, porque. Eh, podías redactar, podías escribir, podías crear, pero a la parte estaba muy implícita la parte de publicidad. Entonces era como decirle a la persona que comprara algo o que utilizara algo, pero de una manera en la que se sintiera atraída y que parecía que no les estás vendiendo. Yo siempre he dicho que a la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le venda, porque es que te vendan es una orden. Cuando tú decides comprar es un gusto. Entonces, esto es lo interesante del content marketing. Entonces, recuerdo que a partir de, de, de Grupo Expansión que me tocó estar ahí en, en esa área y que gracias a que mi jefa confió un buen en mí, me tocó subir súper rápido y era un equipo de trabajo increíble, increíble, empecé ya a buscar como más la tirada hacia, hacia el contenido. Y cuando llegué a, a Grupo Modelo para ser la tía Vicky, o sea, la persona encargada de Cerveza Victoria, eh, reafirmé por completo de que eh, el contenido es el rey Y dije, aquí es el lugar
0: me parece <ríe> muy, muy, muy curioso lo que, lo que comentas, yo no sabía que se le decía así la tía Vicky al que crea el contenido de la cerveza Victoria Eso es un dato nuevo que acabo de enterarme, me parece súper cómico Y cuént, cuéntame un poco también, eh, ¿cuál es la diferencia entre ser el content manager de una revista como Expansión A ser el content manager de, pues, de una empresa como lo es esta, esta cervecería? También un poco, si me puedes ir adelantando de esta misma pregunta, el, ¿cuál es la diferencia entre hacer como esta publicidad, eh, no sé cómo decirla, común, esta publicidad que todos conocemos, hacer este nuevo tipo de publicidad que, como tú lo dices, eh, va evolucionando día a día, este tipo este tipo de, de creación de, del contenido para las marcas?
1: Pues, mira, te voy respondiendo por partes. Eh, la tía Vicky fue algo es eh, súper gracioso porque eh, llevo exactamente a Grupo Modelo, la verdad es que yo no, no tenía ni idea de, de cuál era mi puesto, de hecho el primer día que llegué yo así como, de, hola, bueno, yo soy este Miguel eh, y voy a ser el Brand voice Lead de Cerveza Victoria y todos así como, de, ¿vas a hacer qué? de hecho, dos días me regresaron a mi casa porque dijeron, no sabemos qué haces aquí, <ríe> y yo así de uh, ok, ya firmé mi contrato pero, <ríe> y Resulta que, que ahí en, en Cerveza Victoria y, y, y para platicarte un poquito de la tía Vicky Paso a la siguiente pregunta eh, Se dieron cuenta, encontraron a, a un insight bastante interesante Y era justamente esta personalización de las marcas A la gente ya no le gusta que a través de redes eh, Le escribas a una marca Y esa marca te responda de manera cuadrada O de manera como, como empresa Encontraron un insecto muy, muy, muy importante De darle una voz a cada marca ¿Qué pasa con algunos ejemplos? Por decir, en lo que tuvo Doritos para el Pride Tal vez de que si alguien empezaba a echar hate Entraba a la marca y le les contestaba de manera como muy cómica Y muy acertada Porque esa es una de las, de las principales cosas que tienen Que debe ser muy acertado, debe ser propositivo Entonces... Eh, llego a, grup a, a Grupo Modelo, nadie sabía qué onda con esa área, se llama Listening and Responding, eh, me encuentro con, con una chava que, bueno, ahora es una gran, gran amiga, y nos tocó el reto de crear desde cero esa área, o sea, de prueba y error, así como de, bueno, esto es como el, el way of work que vamos a, a trabajar la manera en la que vamos a hacer. Eh, si alguien nos contesta esto, podemos hacer esto. Si alguien nos contesta esto, no podemos contestar. Luego entra la parte como de cofepris, que debes de tener mucho cuidado, porque pues, al ser un, una bebida alcohólica no es incitar al consumo. este Pero fue como súper divertido. Y la gente eh, que nos empezaba como a preguntar de, oye, ¿dónde consigo la cerveza Victoria? O, oye, este me interesa vender cerveza Victoria. O sea, cosas de ventas las traducíamos a que una persona detrás de la pantalla te estaba contestando. Entonces, me acuerdo que en ese entonces tenían la campaña de México es chingón. Entonces, en lugar de decirte, ¿puedes encontrar tu cerveza en estos establecimientos? Era como de, ¿qué onda mi chingón? ¿Cómo estás? este Te paso esta liga para que le hables a, a tal persona y él te puede dar todos los datos. Entonces, eh, fue muy interesante ver cómo el crecimiento de ventas y nuestros objetivos empezaban a subir... Porque la gente simplemente por el hecho de querer hablar con una marca y el tono que manejaba empezaba a consumir más. Entonces, ¿qué pasó? Que la tía Vicky era eh, esa persona súper mexa, súper amigable, que siempre tenía algo que decirte, que brindaba contigo, que andaba... Así como andaba en las en las este, micheladas de la lagunilla, también le gustaba ir a los restaurantes, ¿no? O sea... Era como bien barrio, pero a, también al mismo tiempo le gustaba la buena vida. Entonces, es ese amigo que, que siempre que le digas a donde sea, va a jalar. Entonces, estuvo bien interesante construirles una personalidad, un tono, que estuvieran ahí este, platicando con la gente. Y la gente fue quien nos bautizó. Fue muy raro porque de repente empezaron así, en lugar de Victoria o esto, decían, ah, la tía Vicky, el tío Bot, la prima Estela, y... Eh, tuvimos un caso muy padre eh, En el que nos pusimos de acuerdo Como para hacer una conversación entre todas las marcas Y fue un boom O sea, fue un boom porque esto fue en medio de la pandemia Y cuando nos dijeron Oigan, su área es la que está este, vendiendo más Y fue como, ok y Entendimos una nueva evolución del contenido O sea, el contenido que es inmediato que tiene una voz y que tiene contacto directo con la gente y es personalizable, ¿no? Entonces, eh, justo eh, para responder tu, tu, tu pregunta de qué diferencia tiene ser como el content manager de una revista a esta parte del content brand voice de, de una cervecería, pues sí cambia bastante. En la revista hay muchísimos lineamientos y también tienes así como de... Está cotizado 1.500 caracteres y no puedes escribir una palabra más, no puedes escribir una letra más, ¿no? Eh, no tal vez no es tan inmediato porque si sí pasan muchas rondas de revisión, porque la pasa el corrector de estilo, del corrector de estilo a diseño. De diseño le pasan al cliente, del cliente lo mandan a la editorial y de la editorial, si ya todo está bien, pues ya se publica, ¿no? Pero... Es, no es tan inmediato, ahí sí tienes que hacer un poquito más eh, genérico, por así llamarlo. ¿Conoces cuál es la forma de la revista? Porque no, es lo, no era lo mismo escribir para él o InStyle que escribir, por decir, para la revista de manufactura o, o IDC, que era de contabilidad. De hecho, mi jefe un día llegó y, y, y me dijo, ¿sabes qué? Tú, vas, tú te vas a encargar de todas las... Las revistas que tienen que ver con público femenino Y yo así de, ok, porque para hacerte como súper franco y súper honesto En provincia era un tema el hecho de, de que fueras LGBT, gay, bi, lesbiana, lo que sea Y aquí en la Ciudad de México cuando yo llegué, digo, es como un dato bien random Pero dije, chingue su madre, yo vengo a hacer lo que soy y divertirme Y pues es un inicio nuevo y en expansión sí llegué, les dije, ah, sí, claro, yo soy gay, bla, 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 todo esto. Y era increíble ver cómo este, confiaban un montón en ti para ciertas cosas, ¿no? Por eso mi jefa me decía, es que no te puedo poner a hablar de coches si lo haces bien, si lo haces bien y no es por, porque no se vaya a entender como que nos quieran encasillar, pero fluye mucho en esta parte o tienes como uh, más skills para esta parte y está padrísimo. Entonces no era como como que eh, allá que te tachaban un poquito, todavía estaban como un poquito cerrados, y acá era como de qué chingón, y disfruta, y así y deshace. Entonces, creo que ya me fui por muchas partes, perdón. Eh, en la editorial eh, es un poquito más cuadrado, es un poquito más burocrático. Y en la parte de, de, de esta cervecería... Eh, lo que tenían es que como nos tocó llegar a crear el área, teníamos muchas libertades. Pero el principal reto fue justo con Cofepris, que es quien regula toda, toda la parte de bebidas alcohólicas. Entonces, imagínate el problemón que te echabas si, si Cofepris encontraba que estabas incitando al consumo. Y al ser una nueva área, pues no tienes un referente. De hecho, si sí hubo una vez que, que metí la pata así cabroncísimo. Como en la prim mi primera semana dije, oh, ya me van a correr, voy a dejar de ser la tía Vicky. Pero lo pudimos, gracias al, al, al content, lo, le pudimos dar la vuelta y, y apagamos el fuego, ¿no? Y la, la tercera pregunta que me haces es justo, ¿cómo, ¿cómo cambia la publicidad tradicional como estos nuevos tipos? Y... Pues la publicidad tradicional estaba dirigida a un nicho de mercado, o sea, a un público segmentado. Lo padre de, de estas nuevas formas de contenido, de responding, de interacción que tienes con el usuario, es que en verdad cada vez son más, más, más personales. O sea, no es lo mismo eh, que te escriba una chava que un chavo y ya sabes cómo guiarlos. Incluso eh, algo que tratamos nosotros en nuestra nueva agencia es el Data Driven. ¿Sabes? O sea, si sí empiezo tu campaña, parto de un público general, pero los insights que me va dando ya no es como de, ah, bueno, vamos a hacer este anuncio y lo segmentamos a hombres, mujeres y que les guste esto. No. O sea, ya sé que le gusta a los hombres, ya sé que le gusta a las mujeres, entonces se crea un conjunto de anuncios para que cuando tú lo veas digas, no manches, claro, o sea, me está hablando a mí. Entonces es muy interesante cómo, cómo ha evolucionado, sigue evolucionando y lo mejor... Que se traduce en venta, que es como siempre el top de todas las, las empresas o marcas, ¿no? O sea, si sí te pago, si sí invierto, pero para que no sea un gasto, ¿qué gano yo? Perdimos el
0: guión. Me parece increíble cómo el hecho de que le dan vida a, a las marcas lo hace muy nutritivo, hace muy nutritivo esta relación entre, pues ahora sí que el cliente o, o la otra parte, lo que está detrás de, del monitor en este caso, ¿no? Me, me, me gustaría saber un poco el... Eh, comentaste algo que, que me pareció interesante. El ser LGBT dentro de, de la industria de, de la publicidad, del marketing, de los medios, suele ser muy común, pero eh, en la Ciudad de México, en provincia, me, me, por lo que me dices o por lo que entiendo, todavía existe este tabú. No me gusta llamarle provincia, que peor suena, pero bueno, en el interior de la República todavía existe este tabú, ¿no? De, de ser LGBT. Porque creen que en el momento en el que tú te vas a meter a crear contenidos Puedes meter tus propias ideas, quizá Yo lo puedo ver así, de este lado de, 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 de la barda Pero cuéntame un poco el... ¿Qué, tan, ¿Qué tanto ha sido esto un factor positivo? Más allá de, de, de este aspecto que pudiste, pues ahora sí que, que trabajar en expansión o que por este aspecto a lo mejor en expansión te pudieran meter a cargo de esto por ciertos eh, por ciertas ideologías que pueden existir alrededor de, de ser LGBT, pero dentro del, del content mana, eh, manager, de dentro de la creación de contenidos... Eh, ¿Tú crees que eso es un factor positivo al momento de crear una estrategia? ¿Crees que hay una apertura de mente mucho mayor por, por esta cuestión de ser LGBT? Uh,
1: ¡Qué buena pregunta! Fíjate que um, una cosa es el, el justo lo que, lo que mencionas Si, si creemos que es un, un algo positivo para nosotros Y otra cosa es como lo que debiera hacer, ¿no? Eh, como tú lo comentas, bueno, hace ya bastantes años, ¿no? Porque tengo en la Ciudad de México ya, ya, bueno, ya para cinco años. Entonces, sí, a mí sí me tocó todavía mucho el tabú. Creo que ya se ha, ha roto un poquito eh, eso y, y la gente ya es, ya tiene muchísima más apertura y, y me encanta, me encanta que, que, que sí empiecen. Porque al final todos somos personas, ¿sabes? No, Las etiquetas simplemente... Eh, Creo que se han tenido que crear, no, no, no estoy de acuerdo con ellas, pero creo que han, se han tenido que, que crear y son importantes por el tema eh, de, de que se buscan los derechos, ¿no? O que se buscan las oportunidades. Entonces, tiene que haber una manera de, de llamarse, por si en este caso el LGBT, este, porque si no, este, pues, pues no tenemos como ciertos derechos, o no tenemos como ciertas responsabilidades, tal vez por llamarlo así y lamentablemente creo que, que sí existe como tú, tú lo comentaste una etiqueta de que mucho en el medio publicitario, sobre todo en la parte de diseño eh, los cargos casi siempre son personas que, que tienden o tienen una cierta tendencia como a esto o LGBT pero la realidad es que eh, es increíble y es muy rico aquí en, en la Ciudad de México eh, la gran diversidad que hay de todo O sea, yo, yo me he encontrado Con creativos y diseñadores Y productores eh, Completamente hetero y que son Increíbles, o sea Y les puedes poner un, un tema Femenino, toallas femeninas o eso Y lo sacan cañoncísimo Este, entonces Romper justo con esa idea de que No, bueno, es que tú eres gay, entonces tú sabes Más como de moda, tú sabes más como de estilo Tú tienes eh, una percepción del, de la estética diferente. No, 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 para nada. Esto, esto tiene que ver mucho con, con entrenar tu creatividad, entrenar tu ojo. Este, eh, en, en cuanto al content, eh, tienes que estar leyendo mucho, tienes que estar preparándote mucho, porque la inspiración nunca sabes de dónde viene, ¿no? Y, y ha pasado muchas veces que estás sentado viendo una serie y, y algo te hace clic ...con la idea que estás trabajando... ...con el cliente que estás trabajando... Y dices, claro, puedo bajar en esto, esto, esto y esto... ...este... ...o ves un anuncio y pues dices... ...claro, esto funcionó en este momento... ...pero si lo traemos a este momento... ...entonces creo que más que, que... tener que ver con un género... ...tiene que ver con la capacidad de asombro... ...y hambre que todavía tenemos... ...o sea, de... ...de siempre evolucionar... ...de siempre buscar una manera diferente de decirlo... ...y más que diferente... Eh, buscar que el público al que le estemos hablando Sí sea algo que le interese Porque muchas veces eh, Escribimos o, o iniciamos nuestro, nuestro trayecto como Pensando en algo que nos gustaría a nosotros Y tenemos que salir Completamente De, de, de lo que a nosotros nos gusta y, y era algo muy cagado Que pasaba en expansión Porque cuando yo llegué Venía de, de, de una relación Súper tóxica, destructiva Que ya había terminado Y yo le decía a mi jefa, es que yo no quiero escribir de San Valentín, yo no quiero escribir de cosas románticas. Y me decían, bueno, pues es que el, eh, la campaña del OEF es, es romántica, es del 14 de febrero, tienes que hablar de del aroma de la persona, de lo que te incita. De, y, y extrañamente decía, bueno, tienes que salir de ti, y yo lo solucionaba haciendo una playlist súper melosa, me la ponía, ya como que me ponía en el mood y salían cosas bastante interesantes. De hecho, siempre fueron como las favoritas de, del área y me decían es que es raro que digas que es el amor y hables tan bien del, del amor, ¿no? Entonces, sí creo que, que malamente eh, las, eh, nos han etiquetado mucho, pero también siento que vamos por un muy buen camino en el cual ya eh, esto no es algo relevante. Ya no es como que llegues y te tengas que presentar y decir, "Sí, claro, soy gay." Pues no, o sea, ¿para qué? Ya no es un ya no es un dato relevante, o sea, eres una persona, eres creativo, te gusta tu trabajo, dale. Y tu trabajo al final es el que va a hablar por ti, no tu preferencia.
0: Totalmente de acuerdo contigo en que las personas que somos LGBT no no tenemos ya que hacer eso y que no debe de influir en nada en nuestro trabajo, aunque Sigue siendo una cruel etiqueta que, que se utiliza Y sigue siendo una cruel, pues, distinción que hay a veces en, en este medio en, en, en los sectores de, de publicidad diseño. y diseño Y acabas de decir algo Primero que nada, me siento totalmente identificado Ya no me siento mal al ser la única persona que crea una playlist Cuando está en, en, fuera de una relación tóxica Y que hace esto para inspirarse y poder trabajar Y lo segundo es, eh, ya para, para hablar un poquito de, de esta nueva... De esa nueva eh, propuesta de trabajo que, que estás trayendo Me gustaría que me dijeras un poco desde tu punto de vista Porque el Content Manager es un término que a pesar de que tiene algunos años Sigue siendo nuevo para algunas personas Y así como en su momento lo fue el Community Manager Que todo el mundo se volvía loco con ese, con ese término Y luego ya se creó un nicho, ¿no? Pero justo, ¿cuál es ese diferencial entre un Content Manager Que, que es el creador de contenidos para una marca un community manager y en cierto modo también el diferencial entre un emprendedor, por decirlo de una manera como lo podría ser un influencer que se dedica a crear contenidos para su propia marca. Ahí, ¿cómo podemos hacer esta distinción?
1: Pues mira, eh, la parte de, de, del, del community manager eh, siempre ha sido su a lo que está enfocado mucho es a estar en las redes sociales. no La gente cree... De manera uh, como muy por encima Que el community es el que se encarga de postear y ya Es como de, bueno, ya posteé, estoy en, en, en redes y ya Pero no, o sea, es, es una de, de las profesiones, por así llamarlo Uno de los cargos más ricos actualmente Porque un community manager tiene que estar enterado de las tendencias tiene que bajar esas tendencias para sus marcas. Tiene que pensar cómo llegar. Este, Incluso es el que tiene un trato directo con la comunidad. Entonces es el que tiene fresco todos estos insights que van a ayudar a que un creador de contenido tenga como esta carnita para poder crear algo en específico. ¿Sabes? Que no sea algo genérico. Entonces creo que muchas veces las empresas han... han se han limitado a que un community únicamente está ahí sentado posteando, porque no, no tiene muchísimas más este, habilidades que, que estar nada más programando post, ¿no? Aunque también del otro lado hay empresas en las que un community manager es content manager y aparte es traffic y aparte es listening y aparte es responding, entonces están como las dualidades, ¿no? O, 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 o tienes muy pocas responsabilidades o de plano te piden casi casi que también vueles y vendas mole los domingos porque el jefe así lo quiere y ¿qué tiene de, 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 de diferente con el content? van muy, es una dupla muy interesante, te digo porque ellos tienen el trato directo o tienen contacto directo con, con las comunidades, entonces ¿qué pasa? que el, el content no es nada si no tiene datos relevantes, si no tiene un insight, si no tiene eh, algo, alguien a quien hablarle, porque muchas veces, y es algo que, que siempre nosotros le decimos a nuestros clientes, muy bonito y todo, pero si no comunica y no vende, es una pieza de arte. Y el arte no está hecho para vender, simplemente para transmitir. Y cada persona lo, lo, lo ve de diferentes maneras, ¿no? Entonces, está, nosotros seguimos hablando de publicidad, de contenido. Entonces es una dupla bastante interesante El content manager eh, es un término que si bien yo creo que lleva alrededor de 6, 7 años eh, Al menos aquí en nuestro país mm, Ha seguido evolucionando constantemente Antes era como de bueno ¿qué eres? Eh, y decías bueno yo soy copy Copy de content marketing ¿no? Que el área se llama content marketing y ahora ya existe el content manager, el content editor, el, el content este lead. Entonces va evolucionando. El content manager justo es el que se encarga de, de, de ver, de crear, de, de hacer que, que funcione esta, esta parte de lo que se quiere comunicar y encontrar cómo comunicarlo. Porque... Eh, no es solamente hacer un post o no es solamente escribir, sino también puedes decir, oye, necesitamos crear un contenido, pero puede ser audiovisual, necesito que sea eh, un video en el que tal influencer nos diga que esto está increíble, ok, o el content puede decir, oye, necesito más bien que hagamos una serie de de stories en los cuales la gente pueda participar y que nos mande sus dudas y entonces la persona profesional nos va a contestar, ok, o el content puede decir, oigan, hay que hacer un hilo en Twitter este, entre varias marcas porque vamos a lanzar eh, tal campaña. Incluso el content también va muy ligado a la parte de experiencias, ¿no? Que, oigan, ¿cómo vamos a bajar? el aniversario de tal marca y el content también te puede decir podemos escribir algo en estos medios o podemos eh, te puedes juntar con el área que se encarga como de, de marketing experience y, y entre los dos pelotear si van a hacer algún evento, eh, si necesitan comunicar algo en específico, entonces un creador de contenido tiene una gama impresionante de todo lo que puede hacer y eh, me, me preguntabas justo cuál es la diferencia entre un influencer y, y un creador de contenido. El influencer trabaja para sí mismo. Él es su marca personal y que hoy en día es algo muy importante. Todas las personas, de cierta manera, en menor y mayor grado, somos nuestras marcas personales. O sea, ¿qué pasa por decir cuando tú buscas un trabajo? no Te tienes que vender. Desde, desde cómo está redactado tu currículum, a cómo hablas en la entrevista y cómo haces todo el seguimiento. Esa es tu marca personal. Y, y es increíble porque con, con el, la creación de, de Instagram, Facebook to, tal vez no tanto, porque Facebook se convirtió como una cosa medio rara de, de familiar, eh, slash eh, proyectos, slash escuela, slash, se convirtió como en el anuario, ¿sabes? Pero... El, cuando salió en Instagram y para la gente de la vieja escuela, o sea, si, si se acuerdan de High Five, somos mm, población en riesgo, así que cuídense, <risa> este, tenías que hacer tu perfil de una manera muy, muy, muy personal, o sea, lo podías personalizar con colores y le ponías este, la música e incluso si querías poner un video y, y sin darnos cuenta estamos creando nuestra marca personal en digital. ¿Qué pasó con Instagram? Tú puedes conocer mucho a una persona, o bueno, puedes creer conocer mucho a una persona, porque en internet podemos ser quien queramos ser, este, por su Instagram. ¿Qué colores utiliza? ¿Qué tipo de fotos hace? Si son selfies, si son en lugares, si son... O sea, ahí estás creando una marca personal. ¿Y qué pasa con los influencers? ¿Y cuál es la diferencia con, con los creadores de contenido? Ellos son creadores de contenido nativos, pero trabajan para su marca personal. O sea, lo que ellos te pueden ofrecer es su marca y, el, y la diferencia es que el content también crea contenido pero para otras marcas está eh, dedicado a cumplir los objetivos y, y llevar a la marca a donde quieres llegar, ¿sabes?
0: Me, me acabas de hacer sentir población de riesgo <risa> por lo de hi-fi y me acabas de, de empezar a, a intentar ver cómo, cómo estoy creando mi propia, mi propia marca personal con mi Instagram ya, ya me metiste la, la duda y la espina me parece increíble y gracias por explicarnos todo esto porque hay gente que de verdad a veces no entiende estas diferencias o cree que un influencer puede empezar a trabajar en, en crear contenido por el propio hecho de que él crea contenido para sí mismo, ¿no? Y creo que sí debe de haber también un trasfondo para entender esta diferenciación. Oye, Miguel, y después de todo esto que, que tú has vivido, todo esto que me has contado, ¿por qué decides eh, crear tu, tu propia agencia? ¿Por qué decides empezar a hacerlo por tu cuenta y ya no trabajar para alguien más? ¿Cuál es el beneficio que le encuentras como, como a este lado? de? Ah, pues como te
1: dije, porque me encanta comer y comer mucho. <risa> <risa> Entonces, no, no, bueno, hablando en serio, este... Fíjate que en Grupo Modelo fue una cosa súper rara porque eh, pues nuestra área justamente en medio de esta pandemia eh, que era la que te platicaba de Listening and Responding, de darle personalidad a las marcas nos estaba yendo muy bien, muy muy bien y nos sentíamos súper seguros entonces cuando llega esto de la pandemia y nos toca hacer como estrategias eh, empiezan a funcionar recuerdo mucho que estaba hablando en la noche con una amiga y me dijo, oye es que acaban de decir que somos los que más estamos vendiendo, porque pues, ten, cada quien tenía un link para saber de dónde llegaban las ventas. Este, estamos vendiendo un montón, metiéndonos en esto de los conciertos y, y demás, porque el Grupo Modelo eh, crea experiencias increíbles, eso sí lo tengo que decir. O sea, hace cosas, como diría Victoria, chingonas. Entonces, cuando empieza la pandemia, como que sí hay que vender, pero cómo vendemos y fue darle experiencias a la gente para que no se volvieran locas en su casa. E hicieron el, el, este como festival digital y era increíble que, que hicimos toda una estrategia para que tú vivieras como si estuvieras en el concierto. Entonces las marcas entraban y te decían así como de ¡Ey, bájala de tus hombros, no me deja ver! O Victoria decía, voy a la barra, alguien quiere algo o... But like decía, esa es mi rola. Y entonces la gente te contestaba, no, nah, no es cierto. O te contestaba la gente así como de la tía Vicky al centro de la pista. O sea, como si realmente estuvieran ahí, ¿sabes? Y era increíble que, que de repente la gente ya nada más preguntaba así como, de ¿dónde están las marcas? No han entrado. Y fue un caso de éxito bien padre personalmente, porque cuando nos dijeron están facturando así cañón, dije, bueno, ahí se ve reflejado que la estrategia, y el contenido está funcionando. Corte A, al día siguiente nos corre. <ríe> fue así como de, ¿what? O sea, ¿cómo? Este, Pues pues vueltas queda la vida, ¿eh? ¿verdad? Nunca sabremos cuál fue la, la, la razón real. Pero yo recuerdo que cuando corté esa llamada, dije, en la madre, o sea, yo me sentía súper seguro aquí. Eh, estamos en medio de una pandemia, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo funciona ahora pedir trabajo? Este... Puedo pedir trabajo, o sea, no no fue una cosa eh, muy extraña, y casualmente a mi Rumi, que, que es mi socia actualmente, este y mi mejor amiga, así de la vida, porque es muy extraño, ella también empezó conmigo en la otra agencia, nada más que ella, yo la había contratado, ahora es mi socia, y... De repente me habla y me dice Oye, ¿qué crees? Me acaban de correr de mi trabajo Le dije, no manches, yo también Pues vamos a tomarnos algo <risa> Le dije, porque no, no, no Estoy estoy en shock, no sé qué pedo No sé qué pasó Y ya, o sea, siempre he dicho que Salgan, de, bueno, ahorita no Ahorita hay que quedarnos en casa, pero sal, antes Salir de peda era Un mundo de, de posibilidades O sea, de conocer Gente muy importante, porque De ahí conozco una de mis mejores amigas también, ¿por qué no? De ligar, de, de conocer, de abrirte a otras posibilidades, pero siempre había algo muy interesante y siempre se lo decía a, a mi amiga, le decía, las pedas con amigos, realmente amigos, son increíbles para sacar ideas o proyectos. Y esta no fue la excepción. Pues tú ya estás sin trabajo, yo estoy sin trabajo, pues ¿por qué no intentamos hacer algo? No, pues sí, pero pues ¿para qué somos buenos? No, pues... pues pues, y ya sabes, te acaban de correr, entonces no crees en ti, no sabes ni qué pedo. Y avanzaron los días y, y una persona nos, nos habló por teléfono. Oye, tú te encargas en todo esto de contenido, ¿no? Yo recuerdo haberte visto en la agencia donde trabajábamos juntos, que, que manejabas marcas aparte. Y yo decía, no, pues sí, 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 sí. Decía, es que mis hermanos ahorita con todo esto de la pandemia están... Eh, empezando un negocio que es de, de limpieza y sanitización y necesitan esto y dije bueno divida y vencerás porque yo soy yo me considero que soy una buena persona para para crear contenido con base en, en todas mis experiencias y los números que, que han salido de ahí pero tal vez como para la parte de pauta paid media toda la parte de data que son números mi amiga es muy buena entonces le dije oye pero más o menos cuánto es tu presupuesto Porque si quieres todo lo de data Conozco a alguien que lo, lo sabe hacer muy bien Porque pues ella ya había manejado Marcas grandes como Nissan Y varias también de consumo De alcohol y o sea Grandes, huge Y me dijo no, pues ustedes háganme la propuesta No sé qué, entonces en ese momento Me acuerdo de noche, me paré y le dije Oye, ¿te acuerdas que habíamos hablado de bla bla bla? Sí, tenemos un primer prospecto Órale, y dijimos Sobre la marcha vamos viendo qué pedo pero justo después de esa llamada y que nos dijeron, órale, va, me late, el presupuesto está bien, eh, la segunda llamada que nos llamó también fue así como de, oye, te conozco de, de otra agencia y te dedicabas a esto, ¿no? Sí, y ahí fue cuando se nos prendió el foco, dijimos, a ver, nosotros estamos pasando, um, tal vez no tan mal, pero la pandemia nos, nos, nos puso en una situación en la que, pues, necesitamos echar manos de todos, ¿no? O sea, yo necesitaba echar mano de mi amiga para crear algo más grande y algo que fuera rentable y que realmente tuviera algo que aportar. Y, mi y, y la chava esta que nos habló para lo de limpieza necesitaba echar mano también de, de algo para, pues, para que su negocio funcionara, para hacerlo crecer. Entonces dijimos, el sentido de, de abrir esta agencia, uno, es nunca perder que el centro y el, la estrella es el cliente su servicio entonces nosotros no trabajamos por, por esos aplausos de ah, tal agencia lo hizo sino nosotros trabajamos porque crezcan sus proyectos porque nos están confiando en lo más importante que tienen y que en estos momentos tal vez le están invirtiendo todo lo que tienen entonces dijimos que esta agencia justo sea el cómo podemos ayudar a negocios locales emprendedores gente con una gran idea y que tiene como esa hambre de, de, de hacer las cosas, nosotros en este momento no, siendo realistas, ni podemos ni queremos. Enfocarnos a marcas tan grandes o, o, o globales o nacionales Porque es bien padre Y lo hemos descubierto con esta agencia El poder ayudar a un, un emprendedor O un negocio local desde cero Ir de la mano y ver cómo va creciendo Cómo se va construyendo Y que eh, y literalmente lo, Todo lo que se traduce en, en, en la experiencia o en la venta o, es, es padrísimo Muy, 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 muy padre Y más porque con todo lo que aprendimos en trabajos pasados, el crear una personalidad para la marca, darle un tono, darle una voz, eh, trabajamos mucho con esto que se llama Data Driven. Por, por la onda de, de saber a quién le estamos hablando. O sea, tal vez hoy tu marca funciona si les hablamos con un color azul, pero tal vez mañana es con un color verde o tal vez en unas horas es color rosa. Entonces, en todo momento y, y siempre que, que tenemos como un primer contacto con algún cliente se lo decimos, tu marca es un ente vivo, es como tu bebé. Entonces, va a estar transformándose a lo largo de todo el proyecto y pues nosotros tenemos que estar muy alerta con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué creamos esta agencia? Eh, porque nos encanta nuestro trabajo, ya no nos encantaba en los lugares tal vez eh, que sentías que, que no estabas explotando al máximo tu, tu potencial. Eh, también por, por ayudar justo a, a negocios y emprendedores en esta época que estamos pasando. Y tercero, porque... Porque nos encanta comer. <risas>
0: Me encanta la sinceridad Porque te, porque nos encanta comer Oye, primero que nada te felicito Y te aplaudo mucho Que te, que te vayas por este lado de apoyar Pequeñas marcas o marcas que recién van, van saliendo Y no te, no te vayas tanto por lo global Como muchos, ¿no? Que se quieren ir a comer las grandes marcas Al, al inicio de, de, de este tipo de creación de proyectos me, me gustaría hacer un paréntesis Igual si ahorita me puedes comentar Como todos los datos de, de, de esta agencia que estás creando Antes de entrar a grabar Me comentabas que recién están terminando de crear todo todo el paquetito de redes, pero igual para que pues, la gente pueda saber cómo encontrarte en esta agencia y eh, te, me gustaría hacerte unas, unas últimas preguntas ya para ir terminando, eh, unas son de cajón y unas sí me mata mucho la curiosidad ¿qué tan benéfico puede ser el que una persona que tiene tu conocimiento que se encarga de hacer content manager content marketing eh, pueda asesorar a alguien que no es una empresa ¿Qué quiero decir? Un ejemplo, a alguien a lo mejor como yo Que está de este lado eh, en, en los medios de comunicación Para poder crear un mejor perfil Al momento de hacer una entrevista O de hacer un video O de pararse frente a la televisión Para venderse a sí mismo ¿Por qué crees que aún no se realiza esto? ¿Y realmente puede ser un beneficio Para la persona que lo contrata En un medio de comunicación?
1: Pues mira, muchas veces Tal vez se hace de manera muy empírica este, Como en un inicio no tenía nombre content Siento que muchas veces eh, Marcas personales O por decir nuevos, nuevos canales de comunicación Que surgen en Instagram O por decir gente que, que le gusta hacer los podcasts O producciones en videos O sus TikToks O todo esto eh, Creo que es benéfico eh, si, te quiere, si lo quieres monetizar Si te quieres dedicar a esto porque más allá, como ya te he comentado, de solamente crear el contenido, se tiene que hacer una investigación. Entonces muchas veces tú tienes muy en mente cómo es tu proyecto, ¿no? Quiero que se vea así, quiero que suene así, quiero eh, todo esto así. Pero ¿qué pasa cuando llegamos nosotros, o sea, la parte, la parte de content y data? Te decimos, ok, perfecto, si quieres que así sea, es tu bebé pero tiene que ser un 50-50, te tiene que gustar a ti porque es tu producto, tu, tu, tu marca, y el otro 50 le tiene que gustar a la gente, tiene que querer consumirlo. Entonces, eh, lo interesante de hacer como estas mancuernas con, con este tipo de, de, de productos, personas, marcas, como tú lo dices, este perfiles de Instagram, es que no transforma tu, tu, tu idea, pero sí encuentra cómo potenciarla. Porque si tú dices, es que yo quiero vender zapatos que flotan color rojo. Ok, lo que nosotros vamos a hacer es cómo le vas a decir a la gente que son zapatos rojos que flotan. Pero tu idea va a seguir ahí intacta, porque ese es, ese es el valor real de, de las marcas que, que crean en lo que están haciendo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Únicamente enlazarte con, con tu mercado para que tu mercado no solamente te compre, sino se fidelice contigo, ¿sabes? O sea, cree esa fidelidad contigo, como muchos años tuvo el monopolio Apple, que decías, o sea, compro un Apple, vivo la experiencia y toda mi vida quiero Apple porque huele riquísimo cuando lo abres por la experiencia de, de uso, de manejo. De... Entonces, ¿qué pasó? Que pues encontramos cómo monetizar eso y por eso es la creación de contenido porque sabemos lo que quieres escuchar o intentamos descubrir lo que quieres escuchar, entonces um, llámese perfil, marca, persona lo que sea si, si buscan como potenciar o sienten tal vez que, que llega un momento en el que se estancan porque también sí sucede de que a veces crees tanto contenido que, que dices llega un, un momento en el que dices, um, no sé si estoy haciendo lo mismo o no sé si ya dejé de ser relevante o quiero simplemente hacer algo diferente, este el hecho de, de poder tener como esta asesoría eh, con, con alguien que se dedica a eso y que está externo a ti, puede ser como muy refrescante, no por así llamarlo, porque ellos como están lejos, ven cosas tal vez del mercado o de, de ti que ya estás construido, que tú no has visto y que puedes sacarle mucho provecho.
0: Perfecto, ya tienes un cliente para potenciar mi marca personal <risa> No spoiler, mi marca personal <risa> Oye, eh, Miguel, ya para ir cerrando eh, Aquí tenemos unas preguntas de cajón Son de ley en spoiler time Como tú lo sabes, somos un medio enfocado y dedicado al cine y la televisión Y obviamente tenemos estos espacios Como perdimos el guión y, y el resto de nuestros podcasts Que te invito a que escuches, ya siendo el comercial <risa> eh, Pero me gustaría saber eh, ¿Qué habilidad que no posees te gustaría poseer?
1: Mm, comer menos. <risa> no, no, este, híjole, es que so, hay muchísimas, yo, yo creo que nunca dejamos de construirnos, pero en este momento de mi vida o en este punto de mi vida, ahorita justamente que estoy eh, emprendiendo y, y digo, estoy emprendiendo junto con con mi mejor amiga, que es de las cosas más increíbles que te pueden pasar, ¿eh? te lo puedo decir, es, 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 es padrísimo, este, pero me gustaría mucho tener muchísima más habilidad financiera, o sea, un, muy, muy padre y todo que en la universidad nos enseñan ética y demás, o muy, muy rico y todo, pero ¿y mis finanzas, o sea, nadie te prepara para el mundo, uno, adulto y dos, cuando quieres emprender, porque si sí es un tema... Y que fue algo que a mí me pasó con, con mi primera agencia Que le invertí, le invertí O sea, metí todo el dinero antes de hacer algo rentable Y ahora sí es al revés Digo, bueno, le voy metiendo, voy aprendiendo Voy consiguiendo clientes Que necesito, invierto en herramientas, esto Pero si, si pudiera, yo creo que en este momento Decir, me falta esta habilidad La habilidad financiera put, Digo, sí la tengo Pero me encantaría tenerla muchísimo más desarrollada,
0: ¿no? Perfecto. Primero que nada, todos quisiéramos comer menos y más en esta pandemia, entonces comparto esa opinión contigo. Oye, y ya por último, Miguel, eh, esto va a ser difícil quizá, pero ¿qué tres series y qué tres películas eh, le recomendarías a la gente ver? ¿Qué tres series? La primera que se me viene
1: a la mente y que si están como metidos en, en esta onda como creatividad o buscan inspiración, porque uf, a mí me voló la cabeza hay una serie en la plataforma de Netflix que se llama Song Exploder que es cómo los artistas crearon sus obras maestras uf, véanla por favor el episodio de Dua Lipa cuando crea la canción de Love Again es, es un boost de, de inspiración así, cañón, cañón. También la de The Killers es muy buena. Y, y es padrísimo ver que está ahí también, está Natalia Lafourcade y dices, México frente a todo, ¿no? este También la, la, la serie, mmm, híjole, no recuerdo exactamente cómo se llama, está en, en Disney+, Plus que es justamente el diario que viven. Las personas que trabajan en Disney. Hasta la fecha conocíamos como los animadores y Pixar y bien padre, pero no, esta serie te relata cómo desde alguien que trabaja en los pasillos de Disney vive su día a día o los que cuidan a los animales o los que... Entonces es un también el conocer cómo funciona una empresa tan grande pero que de cierta manera, no sé si sigue siendo tan humana, pero nos lo muestran muy humana, es también muy, muy, muy interesante. Y la tercera, que yo creo que va a sonar a cliché, pero en verdad te vuela los sesos. A mí me generaba mucha desesperación. Eh, se llama Abstract, también está en, en, en Netflix. ¿Por qué me generaba como esta parte de desesperación? Porque a, acababa de verla y era de quiero hacer algo más grande, quiero hacer algo que inspire, quiero... O sea, en serio te... te te crea esa empatía con la creatividad bastante interesante y películas ¿Qué será? qué será qué será qué será siempre tienes que recomendar tu película favorita de toda la vida entonces por favor vean Mulan Rush Baz Luhrmann como director es un genio la musicalización los colores Nicole Kidman aparte está lleno de cultura pop eh, con eh, todos los remixes que hizo de las canciones es uf, es un es un bus también es un abrazo está increíble y pues ya vieron Mulan Rush no necesitan otras dos les va a volar ¿no?
0: <risa> perfecto Miguel primero que nada en Mulan Rush y concuerdo contigo yo no vas a agregar ahí alguien porque soy fan de la ciencia ficción no pero concuerdo contigo en ese, en ese aspecto Miguel, eh, de verdad yo te agradezco muchísimo el que te dieras un ratito de tu tiempo para estar aquí con nosotros el día de hoy, que nos hablaras de esto que realmente para mucha gente eso es nuevo, eh, incluso para los nuevos estudiantes de, de comunicación son términos nuevos que recién se van aprendiendo en la carrera y para los que ya son egresados de población de riesgo, como lo dirías tú, de generación Hi-Fi... <risa> es algo en lo que se está actualizando ¿no? Entonces de verdad te agradezco muchísimo Y te deseo muchísima suerte Con, con esta agencia que estás eh, Emprendiendo por, por tu cuenta Con tu con tu room y con tu mejor amiga Entonces muchísimo éxito en ese aspecto Y acá Spoiler anda Al pie del caño por si necesitas algo En, en todo momento
1: Muchísimas gracias, Víctor. Este, gracias por el espacio. La verdad es que es increíble poder eh, compartir como todo esto que te pasa, no, las experiencias y cómo llegas. Y, y digo, yo creo que nunca dejas de picar piedra mientras no pierdas esa capacidad de asombro, ¿no? Es, estamos, eh, vivimos en un mundo en el que todos los días pasa algo nuevo. Nosotros decidimos cómo tomarlo, digo, esto de la pandemia nos hizo evolucionar Creo que de una manera estúpidamente acelerada Y no solamente en la parte tecnológica, sino en nuestra salud mental y, y en cómo tomamos las cosas y cómo las aprovechamos Entonces, me encanta que medios como Spoiler Alert este, Estén haciendo este tipo de cosas y que estén acercando a la gente con... Con, con otras personas que comparten gustos e intereses y, y que hay más allá que solamente un reto de TikTok que, que esté en las redes, y sí, si sí puedes disfrutar de contenido que también te deje algo, ¿no? Que, que sea parte de tu día. Entonces, pues, pues muchas gracias por por esa, esa parte y, y pues nada, estuvo a gusto el cafecito.
0: Perfecto, Miguel. Cuando gustes lo repetimos, de verdad, con piquete si quieres. Te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo a la distancia
1: Muchísimas gracias Víctor, igualmente
0: Llegamos al final de Perdimos el guión Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento
1: Perdimos el guión